0: Hallo liebe Gruselfreunde und herzlich willkommen zu einer schaurig schönen Folge der Antithesen hier beim Märchenonkel-Podcast. Da ich mir mit viel Begeisterung unzählige Bücher, Filme und Videospiele zu Gemüte geführt habe, und dabei immer mehr Wert auf das Storytelling in diesen Medien gelegt habe, entstand in meinem Kopf irgendwann ein für mich selbst formuliertes Credo. Jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Grund genug, sich dieses Credo beziehungsweise diese These oder wie man es am Ende auch bezeichnen will, etwas genauer anzuschauen. Vielleicht sogar Gegenbeispiele dafür finden oder es einfach nur als Begründung missbrauchen, um über die Art und Weise zu sprechen, wie in diversen Medien Geschichten erzählt werden. Letztendlich läuft es doch irgendwie auf dasselbe hinaus. Und in wenigen Tagen, zumindest für Euch, wenn Ihr diese Folge zu hören bekommt, steht auch schon wieder Halloween an. Der perfekte Zeitpunkt also, um erneut das Thema Horror in den Fokus zu stellen. Während ich beim letzten Mal doch einen sehr starken Fokus auf Videospiele hatte, mit einer kleinen Prise Film, wird es diesmal hauptsächlich um ein deutlich älteres Medium gehen, das geschriebene Wort. Dafür habe ich mir einen perfekten Gast dazu geholt. Es handelt sich um einen Autor, der bereits mehrere Geschichten in diversen Anthologien veröffentlicht hat, aber auch eine Anthologie, welche nur seinen eigenen Werken gewidmet ist. Ich hatte das Vergnügen, ihn über meinen Beruf als Buchhändler kennenlernen zu dürfen und im Zuge dessen auch für die heutige Podcast-Folge begeistern zu können.
1: Ja, und so erst einmal höre ich auf, komisch zu reden. Ich dachte, so ein bisschen für die Stimmung wäre das ganz gut. Ich bin nicht so gut, um den cryptkeeper äh, keeper aus Geschichten aus der Gruft zu imitieren, aber irgendwie ein bisschen was wollte ich doch reinbringen. Da kommt der Pen-Paper-Rollenspieler in mir durch. Und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, ich gebe es zu. Naja, jedenfalls, ich höre auf damit und ich höre auf lang, um den heißen Brei zu reden, sondern begrüße lieber meinen heutigen Gast. Vielen Dank, dass du heute mit von der Partie bist und herzlich willkommen, Bernard Lestor. Danke für die Einladung, sehr gerne. Ich habe zu danken und ich freue mich sehr. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, über die Arbeit habe ich dich kennengelernt, denn du hast in der Buchhandlung, in der ich arbeite, eine Lesung gemacht und ich habe gesagt, du bist der perfekte Gast für dieses Thema heute, denn also deine, deine Geschichten oder deine Anthologie, die ich damals ja, aus der du vorgelesen hattest, ähm, ist jetzt nicht das, was man mit Horror verbinden würde. Ich würde es eher so in Schauerliteratur verbinden, setzen Also so in so die, die ich weiß gar nicht, ob man es als Subgenre bezeichnen könnte, ähm, gotische gotischer Horror. Also quasi so dieser Stil von von ganz alten Werken, die so ein bisschen, die nicht mit Monstern unbedingt um die Ecke gekommen sind, sondern die einfach so eine gewisse Atmosphäre, eine Stimmung erzeugen wollten. Das Buch, was ich meine, ist Dr. Lestons Kabinett der seltsamen Szenarien. Ich werde einen Link dazu auch auf jeden Fall, also zur Verlagsseite auf jeden Fall in die Shownotes dieser Podcast-Folge packen. Und jetzt würde ich gern von dir mal wissen, würdest du sagen, meine Beschreibung trifft oder würdest du dein Buch anders, also deine Anthologiensammlung anders bezeichnen?
2: Ja, man muss immer mal davon ausgehen, dass ja jeder einen eigenen Geschmack hat und eine eigene Art, Dinge wahrzunehmen und umzusetzen. Von daher, ich würde dem zustimmen. Ich bin wahrscheinlich einfach auch verhaftet, dem, dem Grusel und den Schauergeschichten, auch Schauermärchen, weil die einfach eine, eine gewisse Art Grusel oder Unbehagen erzeugen, das nicht unbedingt gleich immer ein Ekel übergeht, was ja heute so gerne geschrieben und auch
1: gelesen wird. Aber ist es nicht ziemlich absurd, dass wir uns freiwillig hinsetzen, einem Genre gegenüber, ähm das uns Angst machen soll, eine negative, ein negatives Gefühl in uns erschaffen möchte und das quasi als Freude empfinden oder mit, mit, ja, mit Freude dem auch gegenüberstehen. Ja, seltsamerweise, das trifft sich jetzt sehr gut,
2: habe ich ähm, am Wochenende auf der Bukon ein Belegexemplar von einem Verleger bekommen, das äh, Horrorlegion 3 heißt und die, äh, die Herausgeberin hat darin in einem Vorwort genau dieses Thema aufgegriffen, was sich jetzt sehr gut anbietet. Da ging es um die sogenannte Angstlust. Also irgendein Wissenschaftler, Professor hat sich mit dem Thema beschäftigt und stellte fest, dass diese Angstlust irgendwie äh, in uns Menschen immer steckt. Und das einfach auch nötig ist, scheinbar vielleicht auch um sich immer ein bisschen zu erden, um sich selbst auch eine Gewissheit zu verschaffen, dass man sicher ist, ähm, man aber immer sich so ein bisschen eine Unsicherheit äh, schafft und auch Lust darauf hat, um vielleicht auch das Leben nicht ganz so langweilig zu machen. Also habe ich so das Gefühl, das ist auch meine, mein Ding nicht, also, was der Professor genau sagt. Ich habe es jetzt auch nicht da, das Buch, sonst ähm, hätte ich jetzt mal nachgeguckt. Aber der ging sehr darauf ein, auf dieses Thema. Oder sie hat sich sehr darauf gestützt, dass in uns allen diese Angstlust scheinbar steckt. Und ähm, es gibt scheinbar im Psychologen einen Grund dafür. Ich schreibe einfach gerne in diesem Genre und ich finde das, ich mag das sehr gerne. Mich immer so ein bisschen selbst äh, zu fordern und so ein bisschen zu kitzeln. Und ähm,
1: ich glaube, es geht vielen anderen genauso, vor allem den Lesern irgendwie. Ich finde das schön, diese Bezeichnung Angstlust, ähm, weil tatsächlich ist das ja so, es gibt ja nicht mehr wirklich großartig was, wo wir, wofür wir uns, wovor wir uns fürchten müssen, weil
0: mhm.
1: ich sag mal so, unser Neandertaler-Vorfahre von ein paar Millionen Jahren zurück, ne, der hatte natürlich das, eine andere Lebenssituation, der ha, lebt in seiner mhm. Höhle, der, wenn er auf die Jagd gegangen ist, um Mammut oder einen Säbelzahntiger zu erlegen, musste er immer damit rechnen zu sterben oder was die Natur noch so zu bieten hatte und heutzutage ähm, gerade wir in, in Deutschland oder auch in, in anderen Industrienationen haben ja nicht mehr das Problem, dass wir groß Angst vor Kriegen haben müssen, ähm, die in unseren Regionen stattfinden. Ähm, die Ängste sind andere. Wir haben ja nicht mehr die Angst primär jeden Tag, wenn wir aufstehen um unser Leben, sondern wir haben eher Ängste auf so einer ähm, ich sag mal, Luxusebene jetzt. Also ne, die Angst dann vielleicht so, ähm, je nachdem, wo man arbeitet, ist mein Job noch sicher. Oder wenn man halt ein Haus kauft, ein Haus baut, ne, wird das alles gut gehen, wenn man ein Kind auf die Welt setzt, so ne wie wird es meinem Kind eines Tages mal gehen? Das sind Ängste einer ganz anderen Art und Weise. Und das sind ja auch ähm, durchaus hin und wieder Ängste, die in Büchern aufgegriffen und angesprochen werden. Aber wir haben nicht so diese, diese, diese grundsätzliche, ta tagtägliche Angst vor dem leben oder ne vor dem vor dem sterben mhm. aber genau das sind doch die themen die die in horrorliteratur ja aufgegriffen werden die die, die angst vor dem tod die angst vor dem zerfall ne. ähm, mhm. ich habe hier tatsächlich äh, im vorfeld bei so ein bisschen der vorabrecherche Wikipedia nicht unbedingt die beste Quelle, ich gebe es zu, aber da gab es so einen schönen Verweis auf Stephen King und auf ähm, Lovecraft, die nämlich genau diesen Aspekt, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Zerfall, ähm, mhm. gerne aufgegriffen haben in ihren Werken und halt aufge oder aufge zum Thema gemacht haben. Ähm, ich finde das wirklich spannend, also dieses Werk muss ich mir auf jeden Fall mal, also das ist ein super Buchtipp, wir Buchhändler sind ja auch immer gern offen für, für Buchtipps, mhm. das äh, muss ich mir auf jeden Fall dann auch mal besorgen und zu Gebüte führen. Ähm, dieser, dieser, dieser Selbsterhaltungstrieb, den wir jetzt nicht mehr als wirkliche Angst auffassen, warum ist der, also ich überlege jetzt gerade, wie ich, wie ich das gerade so meinen Gedanken in eine schöne Frage formuliere, um dir um den Ball wieder zuzuspielen. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ne, wir haben Luxusängste heutzutage eher und die werden durchaus in Büchern aufgegriffen, aber warum greift man doch immer noch zu diesen Urängsten? Warum versucht man denn nicht auch ein Horrorroman zu schreiben, wo es eben ne, um die Existenzangst geht, ist das zu langweilig vielleicht? Also ich ich würde in diesem Punkt auch, weil du vorhin angeschnitten hast, dass es ja auch Filme gibt. Ich meine,
2: schau dir spannende Filme aus den Siebzigern mit Science über Science Fiction, in denen die Dystopien, die dort gezeigt wurden, wieder ganz andere Manifestationen hatten. Nimm einfach mal ähm, Jetzt komme ich auf den Titel wahrscheinlich nicht, obwohl ich einen grandiosen Film finde. Soil and Green ist ein Beispiel, wo es ja auch um Existenzangst geht, wo Gesellschaftskritik mitschwingt, ja. Das Schwierige ist ja immer, dass man, dass wir oft den Punkt machen, dass wir sagen, Horror ist immer nur ein bestimmtes Gebiet. Also Horror ist immer in, eine, in einem Anwesen, es ist immer Geister, es sind immer Spinnweben. Horror hast du ja in der Fantastik in fast jedem Bereich. Wenn du in Märchen nimmst, auch die von, von Hoffmann damals, ETH Hoffmann, ist ja bekannt für seine, für seine Märchen, für seine düsteren Märchen. Auch die, die Grimms haben, wenn du genau liest, ganz düstere Dinge und ganz üble Dinge damit drin, dass beispielsweise das Mädchen mit den Schuhen tanzen muss, bis die Füße bluten, die Zehen abgeschnitten werden, also die Hexe wird verbrannt, ja, also der Horror begegnet uns in fast jeder Literatur, witzigerweise, aber oft sind es immer nur so Spritze und ähm, das macht das so interessant, also dem Thema Existenzangst. Wir haben halt als Menschen den Vorteil, dass wir seit der Erfindung der Schusswaffen und der Pulverwaffen den großen Vorteil haben, dass wir Gegner nicht mehr so nah an uns ranlassen müssen, dass wir sie aus der Entfernung töten können, bevor sie diesen Schuss hören, teilweise, weil der Knall ja später erst dort ankommt und das, das hat den Menschen einfach das Überleben gesichert. Und von daher hat die Angst, die den Menschen beschäftigt, einfach ein anderes Feld gesucht, ja. Du hast es ja gerade auch erwähnt, auch äh, Fremden, äh, Fremdenangst war ja, oder vor Überfremdung, war bei Lovecraft ein ganz großes Thema in den 20ern, weil man ja ganz viel damit zu tun hatte. Man unterstellt ihm ja ganz oft, dass er ein, ein, ein Fremdenhasser war, ähm, hatte aber auch damit zu tun, dass die USA überfremdet waren zu dem Zeitpunkt und man automatisch so die Mehrheit schon so dachte. Ja? Also man kann ihm unterstellen, dass, äh, dass er irgendwie in dem Punkt falsch dachte, aber zu der Zeit war das überhaupt nicht so falsch, also nachvollziehbar zumindest. Also Angst hast du in vielen Facetten und ich glaube, das ist auch normales,
1: irgendwo, dass du als Mensch dich immer wieder damit auseinandersetzt. Ich finde das so schön, weil du genau auch wieder so einen Gedanken, den ich hatte, angespielt hast jetzt, auf den ich dann auch direkt aufsteigen möchte, so ein bisschen die Frage, ist Horror denn überhaupt ein Genre und, und gibt es Subgenres im, im Horror? Ähm, ich habe hier zum Beispiel eine Aussage eines Literaturkritikers auch in der Vorabrecherche gefunden und zwar von Douglas E. Winter und ähm, ich zieh, zitiere hier jetzt einfach mal den, den, den Satz, ähm, weil er sozusagen die die meine, oder ich zitiere es nicht ganz, sondern ich fasse es eher ein bisschen zusammen, er hatte nämlich die Überzeugung oder die Meinung, dass Horror eigentlich kein Genre ist, ähm, keine richtige Gattung der Literatur, wie eben zum Beispiel Science Fiction oder ein Western, sondern es ist einfach nur ein Gefühl und dementsprechend ähm, kann es eben überall drin sein. Ne? Du hast ja auch ganz schnell diesen Aspekt, dass ja die Grenzen, weil du Science Fiction auch angesprochen hast, die Grenzen zwischen Science Fiction und Horror auch sehr fließend und sehr dünn sind. Ich meine, ähm, das Buch, was als Begründung des Science Fiction Genres gilt und ich persönlich habe es so nie aufgefasst, ich habe dieses Buch nie als den Grundstein für Science Fiction gesehen, ist Mary Shelley's Frankenstein. Mhm. Das war für mich immer Horrorliteratur. Eindeutig einfach nur Horror. Aber nein, es gilt als Grundbaustein des Science-Fiction. Mhm. Und so hast du es ja mit, mit vielen Elementen. Ähm, nimm, wenn wir wieder noch mal ein bisschen Richtung äh, Film gehen, Alien. Mhm. Ähm, ein Meilenstein, ähm, das aber eben eine Geschichte im Science-Fiction-Genre erzählt hat. Und auch so, als ich überlegt habe wenn denn Horror ein Genre ist, welche Untergenres gibt es denn? Weil jedes Genre hat Ausprägungen, hat bestimmte Subgenres und ähm, ne, wenn wir noch mal auf Science Fiction schauen, die Dystopie, die Ut Utopie, mhm. ähm, was ist denn so ein Genre, und Subgenre im Horror? Könntest du da welche benennen? Könntest du da was finden, was du sagen würdest, das wäre für dich ein Subgenre oder würdest du auch eher sagen, Horror ist gar nicht wirklich ein eigenes Genre? Ja, ich glaube, das, das, der erwähnte Ekel ist schon so mal ein, so ein Beispiel, ja. Es
2: gab ja früher keine äh, Literatur, die Ekel mit einbezog. Das ist so ein Punkt, der mir sehr, sehr auffällt. Die letzten Jahre auch Thriller sind heute explizit in der Gewaltdarstellung. Und wenn du, ähm, jetzt, jetzt, muss ich so, so ein bisschen außen greifen. Es gibt ja viele Autoren, die Krimis mögen und komischerweise Sherlock Holmes nie in Bezug oder in Betracht gezogen haben, obwohl Sherlock Holmes ja nach Poe's äh, Dupont, äh, der, der Detektiv, die Detektivgeschichte schlechthin ist, ja. Also Poe hat ja wieder vorgegriffen und im Prinzip die Krimiliteratur geschaffen mit diesen zwei, drei ähm, Novellen oder Kurzgeschichten über diesen Dupont. Mhm. Witzigerweise bei Sherlock Holmes ist es eben immer mehr das Mysteriöse. Es geht nicht immer nur um Morde, sondern ganz oft eben auch um Führungen, um Menschen, die sich seltsam verhalten, um Dinge, die einfach nett erklär oder nicht erklärbar sind. Und im Psycho-Thriller heute hat man viel Psycho, aber auch eben viel oft diesen Ekelfaktor, dass eben Menschen auf brutalste Weise foltert, äh, verstümmelt, was auch immer werden. Auch das ist eine Art Horror, ja? aber da sind wir bei der Unterscheidung. Ekel ist auch eine Art etwas, was uns gruselt oder Unbehagen bereitet, aber die Frage ist eben, ist es einfach nur manchmal der, dass einem die Nackenhaare hochgehen, ist es manchmal, dass wir den Kopf über jemanden schütteln und sagen, wie kann jemand nur einem Serienmörder, Jack the Ripper als Beispiel, faszinierend und trotzdem möchte man dieser Person niemals begegnet sein. Also ich ordne mich ja mehr dem Mysteriösen zu, aber der Horror ist auch ein Aspekt davon immer. Oder wie du dieses Beispiel beschreibst mit Alien. Du hast die Bestie und du hast die anderen, die versuchen zu überleben. Ja, Und dieses Gegenüberstellen zwischen äh, kann die Besatzung der Nostromo dieses Wesen besiegen, vernichten, ist glaube ich gar nicht der Punkt. Man will nur überleben, weil diese Gattung so feindlich ist und alles aus dem Weg räumt, was ihr unangenehm sein könnte oder eher im Weg sein könnte. Und Vielleicht ist es auch eine Persiflage auf uns Menschen, die ja auch im Prinzip jede Gattung missachtet, wenn man es mal so nennen will, um sich selbst auf die Höhe, auf die Krone der Schöpfung zu stellen. Das ist ein heikler Punkt, weil es auch gesellschaftskritisch ist, aber das hat niemand, sieht niemand in dem, im Horror. Aber wie kann man das unterscheiden? Also ich, ich finde das schwierig. Ich, ich, ich für mich kann das, einfach weil ich sage, es gibt viktorianischen Horror, eben diesen, diesen Geister- und Märchenzyklus, dann hast du eben das explizitere, wo du genau weißt, um was es geht, dann hast du diese Verwandlungsangst von Kafka, ja, der ähm, diesen äh, Gregor Samsa beschreibt, der glaubt, er verwandelt sich in den Käfer, was auch schon so ein bisschen in Ekel geht, aber also es, die, die, jedes, Genre, jedes Genre hat immer Subgenres, ob man die benennen muss, ist die andere Frage. Also ich kann dir keine Antwort darauf geben, aber zumindest kann
1: ich so ein bisschen aufspalten, eventuell. Ich denke mir halt nur, weil es ist ja so, dass wissenschaftliche Auseinandersetzen mit diversen Medien, sei es die Literaturwissenschaft, sei es die Filmwissenschaft, ähm, die versucht ja durchaus eine Art Vokabular, sage ich jetzt mal, zu formulieren, mhm. damit ja auch für alle es einfacher wird, über die Dinge zu sprechen. Mhm. Und im Film hast du ohne Probleme, du hast eine Palette von Subgenres im Horror eben. Mhm. Du hast äh, Sachen halt, ähm, du hast den Rape-Porn, du hast den äh, Gore, du hast äh, ähm, ähm, den Science-Fiction-Horror halt, also du, du da findet sich viel, viel leichter Bezeichnung für die, für die Genres. Ähm, teilweise werden sogar neue Genres ja auch erfunden, die Sora ja hat ja im Grunde für sich auch wieder wieder ein eigenes Genre äh, definiert halt. Und im 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 in der Horrorliteratur ist es so schwer, weil ich meine, selbst wenn ich mir auf die, die Literatur mir anschaue, nimm die nimm den Fantasy Bereich, du hast High Fantasy, du hast Low Fantasy, du hast Urban Fantasy, du hast auch hier wieder eine Palette an Begriffen halt, mit denen es auch dir leichter fällt Bücher einzuordnen. Mhm. Klar die Grenzen sind fließend. Ähm, es ist nie so, dass, und und ich habe auch das Gefühl, sie werden immer fließen, aber nicht mehr ähm, in diesen genre auch agiert wird. Es wird immer öfter aufgebrochen, diese Bezeichnung, und und vermischt und so. Mhm. Aber im Horror war es so schwer, was zu finden. Und ich habe tatsächlich ähm, auf der Webseite Fantastic Couch eine wunderbare ähm, Seite, wo man auch ganz viele Reviews zu zu Literatur findet. Es gibt auch noch das krimi Pendant der Krimi-Couch. Ähm, eine, eine ganz wunderbare Gemeinschaft, ähm, eine, eine Einteilung gefunden. Die haben für sich quasi fünf Subgenres tituliert, sage ich jetzt mal. Ähm, einmal den gotischen Horror. Ähm, hier wird als Beispiel, ich habe immer mir pro Subgenre einen Autor, der, der so als ähm, recht bekannter Name steht und der dann vielleicht auch verdeutlicht, ne, wie, wie dieses diese Subgenre gemeint ist, Mary Shelley. Um, klassischer Horror, schrägstrich viktorianischer Horror, wie du ihn ja auch benannt hast, Edgar Allan Poe. Um, mhm. Der psychologische Horror, hier als Beispiel zum Beispiel, äh, als Beispiel zum Beispiel, sehr schön, <lacht> ähm, Thomas Harris. Für die, die jetzt vielleicht mit dem Namen sofort nichts anfangen können, das ist der Autor von ähm, Schweigen der Lämmer. Und hier auch ganz die äh, ganz genau. schön die, die Grenze zum Thriller ist hier sehr dünn zum Beispiel eben. Psychologischer Horror und Thriller sind sehr nah beieinander, dass man oft nicht weiß, auf welcher Seite steht man denn hier gerade. Da ist Schweigen der Lämmer ein Paradebeispiel für. Weil für die meisten wird es eben eher ein Thriller sein. Aber wenn man sich überlegt, wie explizit teilweise Szenen beschrieben sind, wie ähm, eben die, dieser wunderbare, in Anführungszeichen wunderbare, psychopathische Serienmörder mit mir als Leser, aber auch mit mit seiner Gegenspielerin ähm, der FBI-Agentin Sterling spielt und und auf so einer auf so einer intellektuellen Note Ebene merkt man eben hier ist ein psychologischer Horror hier wird in meinen Ge Kopf reingegriffen und deshalb finde ich diese Bezeichnung auch sehr gut ähm, etwas schwammig fantastik als Beispiel hier Thomas Ligotti ähm, man könnte theoretisch auch ähm, Thomas Vigotti ist hier ein relativ modernes Beispiel. Man könnte auch theoretisch sagen Lovecraft. Hm. Also dieses, ähm, die Angst vor dem Unbekannten halt und, und so ein bisschen ohne auch eine, ein, ein Wesen unbedingt in den Vordergrund zu stellen. Aber das ist auch etwas, worauf wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Hm. Ähm, und Splatter und Gore als Beispiel hier Clive Barker. Eindeutig, der, der ja wirklich in seinen Büchern es auslebt, im Detail, Menschen zu zerlegen halt und auch zu beschreiben. Und ja, irgendwo treffen diese fünf Subgenres schon es ganz gut. Aber ich weiß nicht, ähm, ich tue mich so schwer, vielleicht, weil weil ich diese Begrifflichkeiten jetzt zum ersten Mal so für mich vorgesetzt bekommen habe. Sie sie fassen sehr gut diese Sachen zusammen. Man hat direkt eine Vorstellung, wenn ich viktorianische Horror höre und wenn ich so als als Ansatzpunkt vielleicht noch Poe, dann habe ich direkt einen Gedanken, ne, was ist damit gemeint, aber irgendwie tue ich mich schwer mit diesen Subgenre bezeichnen und, und dann bin ich schon wieder bei diesem Gedanken, ist Horror gar nicht ein Genre, sondern eben nur ein Element, ein, ein Stilelement vielleicht fast sogar. Ja, spannenderweise hast du jetzt durch diese Aufzählung ja auch festgestellt, dass es eine
2: Zeitabfolge ist. Also du hast diesen gotischen Horror, du hast viktorianischen Horror, du hast den modernen Horror mit mit Barker, wie du sagst und eben mit Thomas Harris und dazwischen nochmal, also es ist eher eine Frage der Zeit. Das Schwierige bei Genre, finde ich allgemein, weiß ich auch von den Kollegen, die die auch schreiben, dass man oft A, sich ausprobieren möchte und gar nicht unbedingt in Genres denkt und oftmals eben ein Etikett verpasst bekommt oder eine Schublade, wie du sagst, zur einfacheren ähm, Findung auch später. Problem ist dabei aber, glaube ich, wie beschreibst du? Äh, ja gut, das, das Schwierige ist, Grusel begegnet dir, kann dir in jeder Umgebung begegnen und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du in einem Western Grusel hast, dann ist es in Western mit einem Gruselfaktor. Ähm, oder du hast eben einfach eine bestimmte Umgebung. Wenn es im Dschungel ist, ist es wieder das und der Horror kann immer derselbe sein, aber es gibt so Sachen, die man Genres, die man leichter, ein Krimi ist immer mit einem Kriminalfall verbunden, aber nicht jeder Krimi ist ein Mord und das hatten wir gerade mit, mit äh, Arthur Conan Doyle, mit, mit Sherlock Holmes eben, dass es eben immer schwierig ist, wie weit ist ein Krimi noch ein Krimi und wie weit ist es schon wieder ein Mystery. Nimm der Brown, das sind ja auch eher Rätsel, die dort äh, in Büchern verarbeitet werden und das hast du, glaube ich, in jedem Genre irgendwo, dass die Grenzen verschwimmen ich glaube ich, ist vollkommen normal. Einfach weil Autoren sich nicht mehr immer nur auf ein äh, Thema beschränken wollen. Gutes Beispiel war ja auch Stephen King, den du hattest. ja Wenn du ganz große Bücher von King nimmst, wie S beispielsweise, dann ist der Horror natürlich immer wieder als, als Tupfer in den Geschichten ein Thema. Poe selbst sagte ja auch, man kann im Prinzip den Suspense also den Horror, gar nicht lange stricken über 200 Seiten, weil das Unmöglich ist, dass jemand so lange gespannt bleibt, sondern es taucht immer wieder auf und spannt sich immer wieder ein bisschen an und dann lässt es wieder ein Stück nach. Da kommt wieder die nächste, die nächste Anspannung. Also wenn man es bei King liest, stellt man fest, es ist eigentlich eine Charakterbeschreibung von diesen Jugendlichen, die dann Erwachsene werden. Und der Horror ist das verbindende Glied, aber die Grundgeschichte ist eigentlich auch ihre Entwicklung, wie sie sich entwickeln. Und der Horror ist einfach nur ein Teil davon. Also ich glaube, nur mit Horror kann man keinen Leser über 400, 500 Seiten wirklich komplett spannen, dass man 500 Seiten lang total an den Fingernägeln kaut, wie man das so gerne im Horror hat oder dass man mit den Nerven komplett runter ist, das geht auch, glaube ich gar nicht. Man muss immer ein Stück entspannen zwischendrin.
1: Von daher, ich finde das. Ne? Ich, Entschuldigung, dass ich die nein, das nein, wollte. Ich finde das super, ich finde das super, weil das ist ein Gespräch, das wir tatsächlich ja schon mal geführt haben äh, in der Buchhandlung nach einer Veranstaltung, die wir da hatten. Ähm, da hatte ich nämlich auch wunderbar, dass du auf Stephen King wieder zu sprechen kommst, weil da hatte ich auch noch einen anderen Ansatz ja damals gehabt, falls du dich erinnerst, mhm. ähm, das, das Spannende an äh, Stephen King Roman ist ja nicht allein nur dieses ähm, wie viel Horror ist drin, sondern wie baut er seine Geschichten auf, weil, ähm, nimm zum Beispiel das Beispiel mit Cujo, in Kujo ist es ja so, dass dir ein großer Teil der Geschichte diese Familie vorgestellt wird, ehe er hingeht und dann systematisch dieses Leben der Familie auseinander nimmt. Mhm. Wo du wieder dieses Thema des Zerfalls eben hast. Und das Wichtige ist ja auch, warum der Zerfall dann so gut funktioniert, ist, dass dir diese Familie näher gebracht wird. Dass er sich Zeit nimmt, Ruhe nimmt, dir die Familie näher beizubringen, sie vorzustellen. Du verstehst, wie jeder jedes Familienmitglied tickt. Mhm. Du findest den einen oder anderen mehr oder weniger sympathisch, je nachdem auch, wie deine persönliche Präferenz ist. Und dann wird diese Familie zerlegt, auseinandergenommen und de de dem Übernatürlichen präsentiert und übergeben sozusagen. Und das auch systematisch, in einzelnen Schritten, wie du es gerade gesagt hast, häppchenweise. Es ist ja nicht so, dass hm? dauerhaft ständig dann was passiert. Das, dann wären wir eher im Action-Bereich. Sondern es sind immer kleine Szenen, die immer wieder so den kurzen Horror bieten und immer mehr das, das Kartenhaus in sich zusammenstürzen lassen. Und das ist halt ganz spannend, weil der eigentliche Horror in diesem Roman ist nicht die, nicht die volle Länge, die das Buch hat. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht, wie viel, 400 Seiten oder so. Ähm, sondern im Grunde würde ich sagen, vielleicht das letzte Drittel ist der eigentliche Horror. Wenn überhaupt halt, ne? Sondern auch da wieder sind es ja Häppchen. Und. Wenn man sich jetzt, wenn ich mal so überlege, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgedacht, wenn ich an Lovecraft denke, wenn ich an Ligotti denke, wenn ich an Clive Barker denke, das sind alles Antholo Anthologien, das sind alles Kurzgeschichten, die, die man da mhm. findet. Ähm, man findet, wie du schon sagtest, kein Werk, was da auf 400 Seiten den Horror bietet, weil ja, das wird er tatsächlich nicht schaffen. Es gibt ja auch vor allem verschiedene Herangehensweisen. Ne? Wenn wir jetzt äh, ähm, ähm, Stephen King noch mal nehmen, der der dir eine heile Welt zeigt, um sie dann zu zerstören und nimm aber dagegen einen ein, ein äh, Lovecraft, der ja eher quasi ähm er nimmt sich also nein, er, er nimmt sich schon Zeit für die Figuren, aber ihm ist es ja auch oft äh, wichtig oder ist es eher so dieses Angst haben auch vor der Welt. Es ist nicht so, dass das eine ein, ein konkretes übernatürliches da herrscht. Auch Ligotti finde ich da in der Ecke sehr schön. ähm wo wo es halt wirklich so dieses, ich muss Angst haben vor der Welt, in der das Monster existiert und nicht vor dem Monster selbst. Und das ist, ähm, um es einfach äh, der de Offenheit halber zu sagen, es ist ein Zitat, das ich aufgeschnappt habe von einem anderen Podcaster. Ähm, ein Podcaster, den ich hier schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. Man merkt vielleicht, dass ich ganz begeisterter Fan von ihm bin. Ähm, und zwar dem Jochen Gebauer. Ähm, der ehemalige Chefredakteur der GameStar ist, eine, ein Videospielmagazin, auch für dich den Hinweis, oder für die, die ihn nicht kennen, und der mit einem anderen ehemaligen Chefredakteur desselben Game äh, Videospielmagazins, ähm, dem André Peschke, einen Podcast über Videospiele macht. Und in einer Folge ging es eben um das Thema Horror auch, und er hat halt eben diese Brücke zu Lovecraft geschlagen und diesen schönen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht selbst als Zitat irgendwo aufgefasst hat, aber er hat damals so gesagt man muss bei Lovecraft nicht Angst vor dem Monster haben, sondern vor der Welt, die dieses Monster zulässt. Und Stephen King hat ja eben eine komplett andere Herangehensweise wieder. Ja, was, was mich bei den
2: alten Autoren
1: so ein bisschen... Also die, die Frage, die sich stellt, ist, würden
2: Lovecraft, würde die Gotti, der ja ein moderner Autor ist, wie du sagst, dann hast du ja Arthur Machen noch, der ja auch in die Richtung von Lovecraft ging, ähm, der auch von Lovecraft als Vorbild auch genommen wurde, hast du immer die Frage... Würde Lovecraft heute im literarischen Betrieb genauso lang schreiben wie wie ähm, Stephen King und würde er seine Geschichten genauso aufbauen? Eventuell ja. Ähm, ich glaube, King ist zuzurechnen, dass er einer der ersten Autoren war, der es geschafft hat, den Horror so salonfähig zu machen, dass er so Dickbücher schreibt, also so, so, so Page-Turner, weil er, wie du aber auch schon sagst, die Fähigkeit besitzt, eine Geschichte drumherum zu manteln, in der der Horror spielt und die man, den man auch wissen will, aber wie du auch sagtest, die Familie ist das entscheidend und dann platzt der Horror in diese Realität, in diesen Alltag und den nimmt man wahr und ich glaube auch die Kunst ist, durch die Zuneigung, die man zu den Charakteren teilweise entwickelt, leidet man die Angst ja auch mit, wie es denen geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu Lovecrafts Art zu schreiben. Lovecraft hatte, wie Poe auch, eine Dichte in der Beschreibung. Und man hatte das Gefühl, man ist in einer ganz dichten, ganz engen Welt. Und da langten 200 oder 150 Seiten. Also wenn du doch ausgehst, der Untergang des Hauses Usher ist ja eigentlich auch die komplette Lebensgeschichte und dennoch wird sie in weniger Seiten abgehandelt als King braucht, um zu beschreiben, wie Achtjährige zu 30-Jährigen werden oder 40-Jährigen werden. Und es ist also nicht eine ganze Familie, die dort beschrieben wird, sondern eben ein viel kleineres Spektrum, aber in viel größerer Zeit, also in viel mehr Seiten. Ich glaube, das ist so den, der Unterschied. Also die Lovecraft und Poe arbeiteten viel mehr auf Dichte, und auf Atmosphäre. Nicht, dass ich ähm, damit King abspreche, diese Atmosphäre nicht schaffen zu können, aber... Ähm, man hat diese Stellen zwischendrin, die ihn das Normale beschreiben, die dann durch den Horror wieder aufgerüttelt werden, um dann wieder ein Stück zurückzufallen, um wieder in den nächsten Punkt zu kommen, um aufgerüttelt zu werden. Ich glaube, das macht ihn aus und das macht die Faszination seiner Bücher aus. Im Gegensatz, wie gesagt, zu diesen ganzen Auto Autoren, die sich auf die Kurzgeschichte nicht versteift haben, aber die einfach, das für sie einfach besser passte. Also früher war die Kurzgeschichte auch anders als heute. Heute ist es einfach schwer, eine Anthologie zu schaffen, nur mit kurzen Geschichten, die trotzdem in diese Dichte noch übergehen. Früher war das aber normal, weil einfach ein normales Buch auch nur 400 Seiten hatte. Heute hat jeder normale Roman 800 bis 1000 Seiten. Also nicht jeder normale, aber du weißt, was ich meine. Du bist, ja. Ne? Siehst ja, was bei euch in, in den Läden an Werken an stehen. Oftmals geht's ab 800 Seiten wirklich los. Ja. Und dazu musst du halt einfach auch ausschmücken. ne? Und das ist die haben sehr viel verdichtet geschrieben, fand ich. Sie viel mit Worten gefeilt und ich kann aber nicht beschreiben, warum. Ich finde es faszinierend, mit so wenig Worten so viel Dichte zu erzeugen. Aber das ist meiner ähm, Präferenz wieder geschuldet, dass ich gerne Kurzgeschichten mag und dem Kurzen näher angehaftet bin als dem langen, wobei das keine Qualitätsbeurteilung äh, ist jetzt.
1: Im Grunde war Stephen Kings Atmosphäre einfach eine andere, könnte man sagen. Und mhm. Jetzt gerade haben sich gerade zwei Pfade offen getan, die, denen ich gerne beide folgen würde. Ähm, ich ich folge erstmal dem einen, mal schauen, ob wir auf den anderen nochmal zurückfinden, du, weil du gerade die, die Seitenlänge gesagt hast. Ähm, tatsächlich, das, das Erstaunliche ist ja eigentlich, äh, die hohe Kunst ist es ja nicht, eine Geschichte auf möglichst vielen Seiten zu schreiben, sondern auf möglichst wenigen und die gleiche Wirkung zu erfalten, wie jemand, der 800 Seiten gebraucht hat, mit seinem mit deinem Werk, was nur 200 gebraucht hat. Und dieser Wahn, immer mehr, immer mehr Seiten, ich finde den komisch, weil ich habe tatsächlich immer wieder den Eindruck in der Buchhandlung auch, die Leute wollen das zum Teil gar nicht auch. Die Leute ächzen teilweise, wenn das Buch schon wieder so 800 Seiten dick ist und, und sind dann erschlagen. Ich merke das zum Beispiel auch gerade im Fantasy-Bereich, wenn ich dann immer wieder höre, ist das ein einzelner Band oder der Anfang einer Reihe? Die Leute wollen zum Teil schon gar nicht mehr rein. Sie, 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 freuen sich, wenn mal ein Werk tatsächlich einfach in sich abgeschlossen ist, weil das auch immer so ein gleich erschlagene Wirkung und, und die Wirkung von, es, 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 es ist eine Arbeit, sich da durchzukämpfen. Ne? Also gerade wenn ich diese Wortwahl auch überlege, durchzukämpfen, hat ja schon so eine negative Konnotation mhm. und Horror, gerade dadurch, dass es ja viele Anthologien sind, es sind kurze verdichtete Geschichten, es, es packt die Atmosphäre in einen kleinen Raum und du kannst danach äh, überlegen, willst du noch eine weitere Antho äh, Kurzgeschichte hinterher oder willst du jetzt aufhören, ne, ähm, und die sind ja auch unterschiedlich lang. Also Thomas Ligotti wenn ich da überlege, ähm, Grims Scribe heißt das, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das erste Werk, was ich jetzt von ihm gelesen hatte. Das hatte ich letztes Jahr ähm, für mich entdeckt erst. Und die erste Geschichte in Grimmscribe geht ungefähr 80 Seiten und die nächste gerade mal 20. Und mhm. trotzdem hatten die in der Wirkung, waren die gleich gut. Die eine brauchte diese Zeit, um sich zu entfalten. Mhm. Und die andere Geschichte, die 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 funktionierte eben auf diesem kurzen Weg. Und auch, um vielleicht noch mal ein bisschen Stephen King, ähm, nein, nicht unter die Arme zu greifen, aber <lacht> ähm, er hat ja auch Kurzgeschichten geschrieben. Und tatsächlich gibt es zwei Kurzgeschichten von Stephen King, die mir so stark in Erinnerung geblieben sind, die wirklich es geschafft haben, dass ich, ich, sah, ich, ich lese auch, Hose, muss man dazu sagen, auch immer gern in einem abgedunkelten Raum, ähm, mit einer Leselampe dann nur, um so ein bisschen auch diese Stimmung aufzunehmen. Und nach diesen beiden Kurzgeschichten, ähm, ich war damals ungefähr 18 und ich las, las die in meinem Bett und nach diesen Kurzgeschichten wollte ich das Licht nicht löschen. Ähm, es, die eine Kurzgeschichte ist total bekannt, weil sie inzwischen verfilmt wurde und eine Serie jetzt auch kommt, das ist einmal der Nebel, Mist, ähm, Stephen King sagt selbst über den Film, er findet das Ende des Films besser als das Ende der Kurzgeschichte. Ich sehe das anders, aber gut. Und die zweite Kurzgeschichte heißt Omi. Und die will ich nochmal ein Stück weiter hervorheben, weil die absolut genial ist. Ich weiß nicht, kennst du die Kurzgeschichte? Ähm, ich kenne von King nur eine Kurzgeschichte, das Gespenst im
2: Schrank. Das kenne ich wiederum nicht. Ja, solltest du auch mal lesen, das ist auch sehr gut. Also, das, das ist auch sehr interessant gemacht. Also, ich, ich mag jetzt nichts so, so spoilern, aber ähm, es, es geht auch um eine Familie witzigerweise und einen Mann, der bei einem Psychiater sitzt. Und so viel werfe ich mal in den Raum. Und dann wird es halt sehr interessant, weil er über diese Seiten auch die Familie beschreibt und trotzdem noch der Horror Platz findet, der darin spielt. Und ähm, mit einem sehr schönen Ende. Also schön im Sinne von, sind wir jetzt wieder bei Horrormenschen, Horrormenschen finden Dinge schön, die andere vielleicht schlimm finden, ohne dass sie schlimm sind. es <lacht> ist auch immer die Frage, wie man ja selbst damit umgeht. ne? Ja. Ne? Hast du gerade beschrieben, auch mit dem Verdunkeln. Wenn man eine Gruselgeschichte liest, ist es im Herbst schöner, wenn die Blätter fallen und man sitzt am Fenster mit einem warmen äh, Getränk, Kakao, Kaffee, was auch immer, Tee und man liest eine, eine melancholische Geschichte, dann passt das auch sehr gut.
1: Ja, absolut. Genauso kurz wie du es gemacht hast, will ich auch nur Omi anreißen. In Omi geht es auch um eine Familie tatsächlich. Und es geht um das Familienoberhaupt, eben die Oma der mhm. Familie und ähm, den Blick eines Enkels auf diese Oma. Und auch an der Stelle <lacht> möchte ich nicht mehr verraten. Aber so viel sei gesagt: Es ist die Kurzgeschichte von King, ähm, die ich über alles für mich persönlich stelle wo ich damals wirklich mit einem Kloß im Hals da saß und das Licht nicht ausmachen wollte, nach dieser Kurzgeschichte. Sie ist wunderbar, also es ist, wäre meine Empfehlung, wenn ihr sie in die Finger kommt, bekommt, lest sie euch mal durch. Mich hat sie weggehauen. Und tatsächlich können wir jetzt darüber noch den anderen Pfad, den ich eben angesprochen habe, anschlagen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, weil ich doch am Anfang gesagt habe, warum Horror nicht so die modernen Ängste aufgreift. Im Grunde macht aber Stephen King doch genau das. Mhm wenn ich an an Omi denke, wenn ich an Miss denke, wenn ich an Kuju denke, wenn ich an S denke, mhm. das sind diese ganzen modernen Ängste ja eigentlich. King ist ja auch ein moderner Autor, von
2: daher, wobei, wenn man überlegt, wie lange er schon schreibt, ist er modern und doch wieder auch schon so lange eingesessen, dass ähm andere ihn schon überflügeln müssten, aber sie tun es nicht. Er wird immer im Horrorgenre einfach ganz oben stehen, denke ich einfach mal, weil er einfach eine Art hat, was ich ja vorhin schon anschnitt, dass er Geschichten eben schreibt, die nicht nur auf den Horror abziehen. Es steht ja auch witzigerweise oft Roman und, unten drunter. Und wir beide wissen, dass es ein Horrorroman ist, aber wenn Horror nur unter einem Buch drunter steht, witzigerweise, dann kaufen es die Leute oft weniger, als wenn ein Roman da stehen würde. Seltsam. Weil der weil der Horror einfach auch ein schlechtes, ähm, komischerweise einfach auch einen schlechten Ruf hat. Völlig unbegründet oder zu, zu Unrecht, meiner Meinung nach. Denn es gibt ja, jede, jeder sucht ja beim Lesen das, was ihn am meisten anspricht. Also nicht, dass jetzt der Horrorlesende den Horror am meisten gut findet oder wenn es den Leuten schlecht geht, aber Liebesroman liest man ja auch, weil man sich besser danach fühlen will. Und es gibt Menschen, die gruseln sich gerne, weil sie dann wissen, wenn sie das Buch weglegen, der Rest ist ja nicht so. Also auch so als Kontrastprogramm
1: so ein Stück irgendwie ein bisschen. Dabei feiern Horrorfilme und Horrorvideospiele so große Erfolge. Mhm. Und in der Literatur ist dieses Genre so gefühlt unterrepräsentiert. Wobei man das theoretisch ja auch über Science Fiction und Fantasy sagen kann, die in vielen Buchhandlungen ein stiefmütterliches Dasein ja. fristen halt leider. Ähm, nee, also es ist. Du hattest gerade einen Satz gesagt, der, der der mir eine schöne Seite angeklangen hat. Aber. Ah genau, ähm, du hast halt gesagt. Äh, dass Stephen King heutzutage Roman. Ich weiß nicht, ist Stephen King heutzutage tatsächlich noch so sehr Horror? Also wenn man, wenn ich jetzt die Romane, die jetzt rauskommen von Stephen King, vergleiche natürlich mit eben diesen großen Werken, die wir erwähnt haben, ähm, und es gibt ja noch viel, viel mehr, ähm, ich hoffe, ich sage den Titel nicht falsch, Brennen muss Salem, heißt es, glaube ich, korrekt, ne? Mhm. Ähm, auch ein, ein großer Meilenstein von Stephen King. Aber wenn wir das vergleichen mit, mit Sachen, die er jetzt zuletzt rausgebracht hat, der Stil hat sich ja schon sehr gewandelt, es ist ja schon weiter weg von dem, was man deutlich als Horror, also ich glaube in S würde man deutlich mehr als Horror definieren, als Werke, die er heute rausgebracht hat, die vielleicht durchaus noch Horrorelemente in sich haben, wie wir es ja eben schon festgestellt haben, mhm. Horror ist ja irgendwo doch immer in Facetten drin, aber sie wären nicht mehr so eindeutig Horror, die, die Werke, die er inzwischen rausbringt. Ja, das siehst du an den Titeln ja allgemein.
2: Wenn du der Werwolf und Hager Mills nimmst, ist der Werwolf schon ganz klar im Titel erkennbar, das ist ein Gruselbuch, ja? Und wir reden ja nicht über Werwölfe und glitzernde Vampire, aber. No.
1: <lacht> um oh. Dem, um dem, oh Gott bitte. Nicht nein, die um dem Horror Vampire. ja auch
2: nochmal einen Aspekt zu geben. Grusel ist auch immer die Frage, was einen gruselt. Mich schüttelt das immer ein bisschen. Aber das heißt nicht, dass es ein Grusel in dem Sinne ist. Also. <lacht> wir müssen diesen Punkt ja behandeln ein Stück, wenn wir über Horrorliteratur sprechen. Es gibt Leute, die finden auch das Horror, aber wie gesagt, aus anderen Aspekten wahrscheinlich. Ist ein ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass natürlich auch bei den Titeln ein bisschen geschummelt wird, um den Leuten was zu verkaufen, was sie nicht unbedingt erwarten. Es gibt Menschen, die meinen, ich mache so eine Anekdote, ich habe vor, vor Monaten irgendwann mit, einem, mit meinem Ausbilder bei der Bundeswehr mal geschrieben über Facebook und sagte zu ihm, dass ich im Moment viel schreibe, eben im Horrorbereich. Und er sagte, warum schreibst du denn nicht mal was Lustiges? Und dann habe ich gedacht, hat er nicht verstanden, was ich gesagt habe? Und im Nachhinein kam mir dann, dass er wahrscheinlich einfach nur seine Referenz sagte und er liest eben einfach lustigere Dinge. Und deswegen ist der Horror für ihn wahrscheinlich kein Lieblingsthema und kein Genre, was er gerne mag. Ich wäre jetzt gerne auf die Fantastik nochmal eingestiegen, weil du sagtest, gerade der Horror ist so unterrepräsentiert und die Fantasy und, und Science-Fiction. Ich glaube nicht, dass es unterrepräsentiert ist, aber man muss sich mal die Frage stellen, ähm, ob Krimis, die geschrieben werden, näher an der Realität sind als ähm, Horrorromane oder Science-Fiction-Romane. Auch der Krimi-Autor stellt sich etwas vor und schreibt es. Also auch das ist Fiction. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil ja oft unterschieden wird zwischen ernsthafter Unterhaltung, äh, zwischen ernstem und Unterhaltung. Ich glaube, dass wir Deutschen eher dazu neigen, auch in, diese, auch in diesem denken, immer zu sagen, dies muss so und dies muss so sein. Und die Amerikaner gehen witzigerweise ganz anders damit um. Denn jeder Krimi ist ja im Prinzip keine Geschichte, die stattfindet oder stattfand und man hat sie niedergeschrieben, sondern auch das hat sich ein Autor ausgedacht. Also auch das ist Fiktion und keine Realität. Und trotzdem ist der Krimi etablierter in der Literaturlandschaft, als dass die Fantastik ist. Aber eigentlich ist alles Fantastik.
1: Vor allem, wenn du ja auch überlegst, äh, gerade wir Deutschen sind da, glaube ich, auch sehr stark hier drin. Man hat so ein viele haben so ein hohes Ross, mit dem sie darauf hinabblicken. Ne? Das ist ja keine richtige Literatur. Mhm. Ähm, und dieser Blick halt ne Literatur anspruchsvolle muss Literatur sein und anspruchsvolle Literatur ist kein kein Krimi kein Science Fiction kein Fantasy kein Horror wo ich mir so denke wenn anspruchsvoll nur bedeutet dass ich ein Buch so komplex schreibe dass keiner mehr folgen kann dann ist das für mich nicht anspruchsvoll aber wenn ich mir weil es ja jetzt auch im, jetzt kürzlich war ne Longlist Shortlist und Preis des deutschen Buchhandels wenn ich mir anschaue, was da auf den Listen steht und was dann gern auch mal gewinnt, dann empfinde ich aus meiner persönlichen Warte das nicht als anspruchsvoll. Diese, ich, man liest diese Werke und man hat das Gefühl, es ist schwer, es ist unzugänglich. Und, und das ist aber die hohe Kunst. Und das, da habe ich mich immer komisch gefühlt. Ich konnte, das war ein Gedanke, den ich nie nachvollziehen konnte. Weil es gibt so geniale Werke, so ähm, sei es in der Fantastik, also die Fantastik als Überbegriff für Science-Fiction, Fantasy und Horror oder sei es eben in, in, in im Krimi, es gibt Werke dort, die so tiefgründig sind, die gesellschaftskritisch sind, die intelligent sind, die mehrere Bedeutungsebenen haben, auch in der Kinderliteratur, mhm. die für mich höhere Literatur sind und höhere Kunst sind als so manches, was von, von Folioton oder dergleichen oder von Kunstliteraturkritikern auf ein hohes Ross gestellt werden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ein Blick, der vor allem uns Deutschen anhaftet. Ähm, da habe ich auch den Eindruck tatsächlich, ja, oder ich höre es auch immer wieder, dass gerade in Amerika das ein, ein komplett anderes Bild ist.
2: Mhm.
1: Ja. Und das ist, das ist seltsam irgendwie. Wa warum sind wir, der Deu wir Deutschen da so auf dieser Gedankenschiene unterwegs? Das ist doch seltsam.
2: Da stieg es einfach in diesem, in diesem Grundgedanken, dass wir denken, wir sind ein Volk von Dichtern und Denkern und es gibt große Literaten, wie oh, ja. Goethe als Beispiel, der Wörter schuf, die vorher nicht vorhanden waren und der mit Faust Dinge beschrieb, die auch tiefgründig waren und man sagt heute immer, ähm, was ich immer sehr spannend finde, dieser Film oder dieses Buch wird sowohl von der breiten Masse als auch von den Kritikern gelobt. Okay, Kritiker sind Teil der breiten Masse eigentlich. Wenn man es mal genau will. Mhm. Aber das ist immer schwer, weil man muss scheinbar diesen Kritiker dazu erwähnen, damit ihm einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit hinten angestellt wird, damit die Leute sagen, wenn da Bestseller draufsteht, dann ist es gut, dass sie kaufen. Oder wenn Oscar-Gewinner draufsteht, dann guckt man den Film. Und komischerweise, es passt ja auch. Wenn ein Film einen Oscar gewinnt, kaufen ihn mehr Leute danach, als sie ihn vorher gesehen hätten, bevor der Oscar ausgesprochen wurde oder vergeben wurde. Das zeigt so ein bisschen, wie wir ticken alle irgendwo. Also Etiketten sind uns schon einerseits aber wichtig, das ist,
1: andererseits... Das ist so furchtbar schön, dass ich nochmal dir reinfalle, aber gerade nochmal um auf die Oscars, da will ich nämlich gerne einen wichtigen Punkt reinbringen. Es gibt doch extra diesen Begriff sogar der Oscar-Catchers, glaube ich, oder so. Also Filme, die nur darauf aus sind, die Kriterien zu erfüllen, die das Oscar-Gremium herausragenswert findet, um eben so einen Oscar abzugreifen, die, die da gar nicht mehr diesen Kunstaspekt dahinter haben. Ja, Spannenderweise sind
2: es ausgerechnet die ähm, Regisseure meiner Meinung nach, die es am wenigsten nötig hätten. Nimm einen Steven Spielberg, der jahrelang darum bettelte, förmlich einen Oscar zu bekommen, mit gewissen Filmen wie äh, Land der so war es nicht Land der Sonne beispielsweise mit Christian Bale, der mit einem acht oder 9 mitspielte, oder mit ähm, army start später oder mit Schindlers Liste, wo bewusst darauf abgezielt wurde. Kritik auch zu überzeugen. Und das hätte er überhaupt nicht nötig. Gehabt. Er war der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Mm. Und er hätte es nie gebraucht. Und äh, dann hast du Regisseure wiederum wie äh, Stanley Kubrick, der darauf nie einen Heller gab, dem das vollkommen egal war. <lacht> und der Werke schuf, wo du heute noch davor sitzt, die die Kinder darunter klappt. Und du sagst, ich habe 2001 zehnmal gesehen, aber ich habe den Plus immer noch nicht verstanden. Aber es ist ein total schöner Film. Und total toll. Ja, So als Beispiel. Ja. Ne? Ja, ja. Was die Masse begeistert und ähm, ich bin auch gerade bei Filmen immer sehr überrascht darüber, also nimm Citizen Kane, wo jeder sagte, dieser Film war finanziell ein Flop, aber es ist einer der größten Filme aller Zeiten, weil der eine ganz lange Epoche beschreibt, weil die, äh, weil die Geschichte total dicht ist und es, das Interessanteste daran ist, dass der Film ähm, Dinge tat, die vorher im Filmgenre niemand gemacht hat und eingeführt hat und das von einem wie alt war Orson Welles damals 25 ja es es gibt Dinge die kann man nicht erklären und das ist eben von daher ich gebe dir recht dass es schwierig ist Filme auf was Bestimmtes zu produzieren aber bei Büchern vielleicht auch das finde ich immer schade bei Autoren um diesen Bogen jetzt zur Literatur wieder zu machen wenn Autoren anfangen ähm, nachdem sie gewisse Erfolge hatten und dann bemerken, um den Erfolg weiter zu haben, vielleicht hat das auch mit der Dicke der Bücher zu tun, was wir vorhin hatten, dass die Autoren, wenn sie etabliert sind, die Bücher immer dicker werden, weil die Leute es sowieso kaufen. Und irgendwann ab dem achten Buch feststellen, Elizabeth George hat früher dichter geschrieben, mit weniger Seiten, das war spannender, heute hat man das Gefühl, ihr gehen die Ideen aus, das ist nur ein Beispiel jetzt, ich kann das bei Elizabeth George nicht als nicht genau definieren, aber es ist ja bei vielen anderen Autoren genauso, Sie steht nur als Synonym jetzt für erfolgreiche Autoren, dass man einfach nicht weiß, wie viel wird am Schluss einfach mehr geschrieben und die Leute lesen es einfach mit und stellen fest, es packt sie vielleicht trotzdem nicht so, wie das erste Buch oder das zweite Buch.
1: Oder in dem Wolfgang Hohlbein, weil wir im Vorgespräch ja auch äh, über Wolfgang Hohlbein gesprochen haben, mhm. wo ich ähm, ja, dir gegenüber gesagt habe, meine Ansicht ist, Wolfgang Hohlbein ist ein Fließband, eine, eine Fließbandproduktion der Literatur bringt mit Tochter, Frau und selbst zig Bücher raus, aber da ist ganz viel Schlamm dazwischen und hin und wieder findet man halt eine Perle, aber da wird mit diesem Namen, der Name ist quasi einfach eine Gelddruckmaschine mhm. und weil du ja auch gerade so schöne Namen wie Stanley Kubrick erwähnt hast und so, ich finde man, man merkt halt ganz deutlich zwischen Leuten, die Künstler sein wollen und Leuten, die erfolgreich sein wollen. Und das habe ich auch bei der Literatur. Ich meine, wenn, wenn ein Buch auf der Longlist landet und du einfach das Gefühl hast, dass da ja auch viel politisch instrumentalisiert wird und, und eigentlich so ein bisschen gemauschert wird, ne? ähnlich wie mit diesem Oscar-Catcher-Film, also quasi ein Buch nur darauf auch hinkonzipiert ist, dass man vielleicht schon davon ausgeht, es wird... Ne, um einen Preis zu gewinnen, weil das ja auch dann wieder, eine Sicherheit, finanzielle Sicherheit bietet, weil ein Preisgewinner, wir wissen es alle, wenn du den Deutschen Buchpreis gewinnst, bist du innerhalb von fünf Minuten nicht mehr lieferbar und der Verlag darf erstmal eine Woche lang nachproduzieren und dann hast du aber eben Werke, die wirklich künstlerisch wirken, die diesen Tiefgang haben, die, die ganz anders konzipierbar sind, ähm, für mich war so ein, ein Buch zum Beispiel, und das war eins der wenigen Schulbücher, die ich gern gelesen habe, das Parfüm von Patrick Süßkind. Ich war der Einzige in einer Klasse von 30 Kindern, der dieses Buch mochte. Und für mich hatte das so viele Ebenen, in denen ich das Buch lesen konnte, um da auch nur ein bisschen den Bogen Richtung Horror. Wir haben hier einen Serienmörder, wir haben die Abgründe der Psyche, wir, ne, wir, da bewegen wir uns wieder in Richtung psychologischer Horror. Das Verstehen, warum jemand so handelt, wie er da handelt und, und es vielleicht sogar nachvollziehen können, und diese Angst vielleicht auch davor ist, nachvollziehen zu können, was das auch mit einem selber dann wieder auslöst. Mhm. Ein, ein, auf so vielen Ebenen faszinierendes Buch und spannendes Buch und, dann hast du dagegen, um da auch eine Anekdote zu erzählen, habe ich im Englischunterricht mussten wir äh, von Stephen King The Girl Who Loved Tom Gordon im Deutschen einfach nur das Mädchen lesen. Und das ist ein, ein Buch, ähm, ich weiß nicht, kennst du es? Nein, muss passen. Okay, ich reiße es auch nur grob um. Es geht um ein Mädchen, das sich im Wald verirrt, von der Familie getrennt wird, sich im Wald verirrt und aufgrund dann von Wassermangel und, also Dehydration und Hunger, äh, anfangen zu halluzinieren. Und zu der Zeit gab es einen Bericht in der Zeitung, der ähm, irgendwie die Überschrift hatte, the good, the bad and the ugly. Ist ja inzwischen auch ein geflügeltes Wort geworden. Und es ging halt eben um ähm, so die Aspekte, ich, ich krieg den Zeitungsbericht da, von damals aus der Schulzeit, weil ne, als Schüler liest man das auch nicht unbedingt so äh, so 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 aufmerksam. Es ging halt ne, um die Interpretation, dass wir im Leben immer wieder dem, dem Guten, dem Bösen und dem Hässlichen begegnen. Und in diesem Buch tauchen drei Figuren auf, also als Halluzination dieses Mädchens. Und wir mussten in der Klassenarbeit interpretieren, welche Figur das Gute, das Böse und das Hässliche darstellte, in Bezug auf diesen Zeitungsartikel. Und ich saß da wirklich und dachte, ey, Leute, bei aller Liebe, ähm, klar, man kann überall alles rein interpretieren solange man nur die richtige Argumentation findet. Aber ich glaube nicht, also Vielleicht auch ein Vorurteil ist dem King gegenüber, aber ich glaube nicht, dass dieser gute Herr das gelesen hat und darauf auf die Idee zu dem Roman kam, sondern dass dieser Herr einfach mal ein bisschen Geld wollte vielleicht und einfach Bock hatte auf diese Story und die umgesetzt hat und hey, vielleicht diesen Zeitartikel grob als Interpretation hatte, aber ich glaube nicht, dass man das wirklich so rein interpretieren konnte, wie wir es im Unterricht sollten und es ist halt so, mhm. da wird ja auch so ein bisschen die Geschichte kaputt gemacht dadurch, wenn du auch vielleicht was zwangsweise rein interpretieren musstest. Es ist auch, ähm, es gibt halt Werke, da merkst du, dass dort tiefere Ebenen sind mhm. und es gibt Bücher, die haben diese Ebenen nicht und da kannst du sie eben auch nicht erzwingen. Ähm, ich würde gern einen Gedankengang noch anschneiden, weil du hast was Schönes auch gesagt, ähm, in Hinsicht auch, wie, wie Horror sich ja verändert. Du hast es so über die Zeitebene dieser Subgenres beschrieben. Wenn wir ja auch mal blicken auf die die Sachen, die als... Gründer des Horrors sozusagen gelten. Wir nehmen ein Dracula, wir nehmen ein Frankenstein. Diese Romane würden heute doch wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, ich muss gestehen, ähm, es ist lange her, dass ich Frankenstein gelesen habe. Dracula habe ich tatsächlich das Original von Bram Stoker nie gelesen. Aber sind das denn Bücher, die heutzutage noch Angst, also bei einem Erwachsenen bestimmt nicht. Wir sind, glaube ich, sehr abgestumpft durch viele, viele andere ähm, Medien, viele Bücher, Filme und Spiele, aber sagen wir mal, einem Jugendlichen würde so ein Roman tatsächlich noch Angst machen oder ist das tatsächlich ein Horror, der, der einfach nicht mehr diesen Effekt hat, weil er auch ein, 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 ein Kind seiner Zeit war, also ein, ein Element dieses Zeitgeistes, der damals geherrscht hat. Ne, man kann es ja auch mit Film vergleichen, Filme von vor 50 Jahren, Horrorfilme, haben auch eine andere Wirkung, weil sie einfach Kind dieser Zeit waren. Hm. Das ist natürlich ein schwieriger
2: Punkt. Also ich muss bei Dracula auch passen und muss bei Dracula darauf verweisen, als Horrorautor auch nur die mehrere Verfilmungen gesehen zu haben. Unter anderem aber auch die von Coppola, die ja sehr nah am Originalbuch sein soll. Und wenn ich das so ein bisschen reflektiere, dann ähm, darf man bei Dracula halt leider auch nicht vergessen, dass erstens ähm, Bram Stoker ist weit rumgekommen, er hat eine Menge recherchiert, er hat sich viele Geschichten und Märchen aus den Ländern, durch die er reiste, zusammengeschrieben, zusammengesucht und daraus diesen Charakter erschaffen. Aber ich glaube, was den Erfolg von Dracula, glaube ich, damals ausmachte und das dürfen wir gar nicht übersehen, jetzt sind wir bei dem Thema Sex-Sales, ähm, es waren oft auch die Moralvorstellungen, die bei Dracula aufgebrochen wurden, die einfach ähm, so die Leute auch gepackt haben, dass sie ja, das Buch gekauft haben, nicht wegen dem Gruselaspekt, sondern vielleicht auch wegen diesem Aspekt. Denn er hat ja viele Dinge darin thematisiert. Eben nicht nur den Vampir, der ähm, liebt oder versucht eben ähm, un unendlich lange zu leben, was ja gar nicht sein, sein Aspekt war, sondern es ist ja die Strafe, die er bekommt. Er lebt ja deshalb, weil er für seine Liebe bestraft wird. Und das ist ja so ein Punkt, der, also ich finde, es ist ein schwieriges Thema und bei Frankenstein kann ich nur sagen, Frankenstein habe ich gelesen, hat mich sehr fasziniert, sehr spät erst gelesen. Äh, in der Schule damals nicht. Da war Po noch das Thema,
1: muss ich dazu sagen. Ähm, oh, da bin ich ein bisschen neidisch jetzt. So, so tolle Literatur habe ich in der Schule selten gelesen. Okay, dann drösel ich das mal auf und er nimmt dir gleich
2: mal wieder diesen Schleier der Faszination. Es war sehr simpel bei uns. Also ich, okay. ich war, ich war in der Zwischen, ich glaube, es war fünftes oder sechstes Schuljahr. Oh, okay. Und das war damals noch Förderstufe und es gab ein Deutschbuch, aus dem vieles äh, hängen blieb, witzigerweise. Warum dieses Jahr, dieser Jahrgang, kann ich nicht erklären, da war damals ein Comicstrip von Batman drin, fünf, ein, ein Panel mit drei Ze Seid mit drei Bildern. Es war eine, ähm, Jules Verne-Geschichte drin und es war die schwarze Katze von Edgar Allan Poe drin. Und alle drei Sachen blieben mir bis heute, komischerweise. Ähm, obwohl Deutsch nie mein Favorite war, nie meine, mein Lieblingsunterricht war und ich mit Schreiben auch sehr spät anfing und ich Deutsch sehr mag, aber es wirklich nicht unbedingt zu meinen Stärken zählt. Und Komischerweise, das blieb hängen. Also, Frankenstein habe ich gelesen, fand es toll als Buch. Ähm, am spannendsten ist eine witzigerweise ein Teil darin, in dem ein von einer, einer arabischen Prinzessin erzählt wird, was sehr interessant ist, weil es nur ein Stück im Buch ist. Es sind nur ein paar Seiten. Und diese Geschichte ist wie ein Märchen geschrieben und passt fast überhaupt nicht zum Rest des Buches. Und der Rest ist trotzdem eine tolle Geschichte, überhaupt kein Thema. Und ist auch gruselig, logischerweise, weil ähm, man ja dieses, äh, dieses Thema, künstliches Leben zu erschaffen, wir leben in einer Zeit, in der es heute normal ist, dass man äh, Körperteile auf äh, dem Rücken von Ratten züchten kann, wie Ohren oder Nasen. ja, Und wir uns darüber gar nicht mehr wundern müssen. Wir haben die Zeit überlebt, wo geklont wurde. ja. Ähm, und diese Bücher waren aber in den 70ern, also ich habe es ich gelesen, als das noch kein Thema war. Und dann fragt man sich einfach, klar ist Grusel auch immer bedingt in der Zeit, in der es stattfindet. Irgendwann ist man einfach weiter... Du aus den Computerspielen kennst es auch ein Stück oder aus den aus Filmen, die man sieht. Man sieht immer mehr und kommt natürlich mit den Dingen auch anders klar, weil man sie, sich immer wieder mit ihnen auseinandersetzt. Und von daher ich empfand Saw übrigens witzigerweise als sehr interessant, weil der Grundgedanke im ersten Teil, ich habe mehrere Teile gesehen, aber der erste hat mich am meisten gefesselt, vom Anfang bis zum Schluss A neu war ja, ja, und ja, ja. B es ist ja jede Sequenz, die dazwischen als brutal beschrieben wird, und es ist sie für viele sicherlich auch, ähm, aber immer noch einem Zweck dient. Und es gibt auch Filme, in denen Splatter zu sehen ist und auch Gore zu sehen ist, wo du dich fragst, warum ist es sötisch? Wenn ich jetzt mal die Human Centipede nehme als Beispiel, wo ich mir die Frage stelle, warum sollte man drei Menschen aneinander nähen? <lacht> dieser Punkt verschließt sich mir, aber einfach nur vielleicht, weil ich der Typ dafür auch nicht bin. Aber bei Saw war jeder Aspekt, der zwischendrin war, jede Bestrafung einfach auch immer nur ein Punkt, denkt man über euch nach. Und von daher muss man dazu sagen, natürlich ist dieser Typ äh, nicht positiv zu werden. Aber er hat einen Hintergedanken, warum er das tut. Und das Schwere ist, ihn zu widerlegen, ist der entscheidende Punkt. Und vielleicht macht das auch ein bisschen von dem Grusel aus, denn man muss ihm am Schluss irgendwo Recht geben. Das, was er tut, ist gar nicht falsch. Er bringt die Leute auf den, ja, im Prinzip auf den richtigen Weg. Du könntest du auch sieben als Beispiel wieder nehmen, ja, wo du sagst, die, er hat mit den sieben Todsünden nicht ganz unrecht. Aber dass man es so ausführt und die Menschheit damit bekehren will, ist eigentlich grundfalsch. Aber man kann ihm fast überhaupt nicht böse sein, denn er hat einen Grund, warum er das tut. Er will die Menschheit aufrütteln, weil er glaubt, sie ist verloren. Und die Frage ist, sind wir auch bei Hannibal Lecter wieder, er ist natürlich total faszinierend, aber er ist ja auch, weil er auch nicht dumm ist. Und die Frage ist immer, warum tut er das alles? Und vielleicht sitzt man deswegen vor diesem Grauen und hat auch heute mit Antihelden kein Problem, was wir im Vorgespräch ja auch schon hatten. Antihelden sind an sich... Gar nicht schlimm. Aber oftmals, wenn sie gut erklärt sind, nimmt man sie auch an und kann sie auch annehmen. Das ist auch immer, die, die Moral hat sich über Jahrzehnte ja auch geändert, wo wir wieder bei jetzt bei Dracula so ein Stück sind. Damals war dieses Buch ein moralischer Aufschrei für viele. Und das hat den Erfolg auch ausgemacht, glaube ich. Die Frage ist, wie viel hat der Grusel dabei gemacht? Das kann ich nicht beurteilen. Dafür ich, habe ich ihn nicht zu spät gelesen. Aber wenn ich ihn 1800 noch was gelesen hätte, dann hätten wir beide, wenn wir dort groß geworden wären, in dieser Zeit, wo vieles verpönt war und über vieles nicht gesprochen wurde, hätten wir ganz anders darüber gedacht und hätten wahrscheinlich ihn auch als total gruselig empfunden.
1: Ich hab, ich, hab grad, ich muss ein bisschen aufpassen. ich habe gerade ein paar mehrere Gedanken, ich will keinen davon verlieren. Ähm, zum einen, ich bin absolut bei dir, Elemente des Horrors dürfen nicht zum Selbstzweck werden. Wenn ich auch zum Beispiel ähm, hi, ich weiß nicht hieß der Film Motel wo es um eine Gruppe von Studenten irgendwie ich glaube in Prag ging ich glaube Hostel oh, ist das, Hostel, Hostel Aber ja. genau mhm. ja ja genau, genau Hostel mhm. wo ja auch sämtliche Gore und Splatter Elemente nur des Selbstzweckes dienen und und kein, kein keine tiefere Bedeutungsebene sozusagen haben ähm, ich glaube man könnte vielleicht sich darauf einigen guter Horror zeichnet sich dadurch aus dass guter Horror ähm, nicht einfach Angst machen möchte, sondern tatsächlich eine Botschaft transportiert vielleicht und vielleicht uns auch ein Stück weit den, den Spiegel vorhält und ähm, guter Horror halt, ne, wenn wir jetzt an, an Mary Shelley Frankenstein denken, seine Zeit auch überdauert und stets aktuell bleibt. wir ähm, jetzt auch zum Beispiel ein... ein äh, Stephen King jetzt, ne diese, diese Ängste, die da ja auch aufgegriffen werden, sind ja die Ängste der Leute halt in den Filmen. Ne, der, der Zerfall der Familie und das Auseinanderbrechen. Ähm, Frankenstein eben dieses, ne spielen wir uns wie Gott auf und erschaffen wir Leben und sollten wir das, ist das richtig. Und wir sind heute eben, wie du gesagt hast, in Zeiten von Klonen und Züchten von Dingen. Und ist das denn gut? Und ne auch wenn wir wieder in Science Fiction, wo ja viel... Horror, du hast es ganz zu Anfang gesagt, Alien, das vielleicht den Spiegel uns vorhält, weil das Alien im Grunde ein, ein Symbol für uns Menschen eigentlich ist und wie wir Menschen uns verhalten unserer Umwelt gegenüber. Könnte man wirklich, also wäre das vielleicht die Zusammenfassung dieser Folge, dieses Podcast, wäre das sozusagen die Erkenntnis, dass guter Horror sich dadurch auszeichnet, dass er, dass er uns nicht per se Angst machen möchte, sondern eben eine Botschaft hat und uns den Spiegel ein Stück weit vorhält hm. und dass wir im Grunde nicht den Spaß haben, uns gruseln zu wollen, sondern dass wir uns reinigen wollen. Das ist ja tatsächlich in der, in der Literaturwissenschaft durchaus eine These. Horror ist dafür da, sich zu reinigen, indem man eben diesen Spiegel vorgesetzt bekommt und sich überlegt, was bedeutet das für mich, was macht das mit mir und welche Schlüsse will ich daraus ziehen am Ende.
2: Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Das ist das was viele, die die Horror nicht mögen, ähm, also das, das wäre jetzt böse zu sagen, viele Leute, die den Horror nicht mögen, möchten sich den Spiegel nicht vorhalten, aber wie du es mit Alien sagst, das ist, das Alien ist ein Spiegelbild auf den Menschen auf unserer Erde, ja, wie er sich verhält. Und das ist genau der entscheid das scheint so der Punkt zu sein irgendwo, ich glaube, dass der Horror uns auch ein Stück den Spiegel vorhält und uns auch immer wieder sich reiben lässt mit Dingen ob man, ob man sagt, braucht man die oder braucht man die nicht, Hostel hast du auch angeschnitten. Ich finde auch, wenn Folter zum Selbstzweck wird, dann ist es einfach nur um, ähm, das ist, hat mit diesem Gaffertum auch ein Stück zu tun. Oder wie du auch sagst, mit Frankenstein, gutes Beispiel. Ich glaube, die Quintessenz von Frankensteins Grauen, was uns immer wieder auffällt, ist, wenn ich Nehme, dass es vor ein paar Jahren diese diese Diskussion um diesen Doktor Antinori gab in Italien, der 70-jährigen Frauen Föhn einsetzt oder äh, äh, Eizellen befruchtete einsetzt und die zu Müttern nochmal machte. Und du dir die Frage stellst, muss man alles medizinisch ausprobieren, um zu wissen, ob es funktioniert. Und das ist die Quintessenz von Frankenstein eigentlich. Ähm, die Wissenschaft so weit zu treiben, um zu zeigen, dass man es kann, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht oder, als, oder wenn es fragwürdig ist, das ist, glaube ich, die Hauptaussage. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, aber wie du sagst, das mit dem Spiegel ist, glaube ich, ist auch wahrscheinlich ein schönes Schlusswort im Prinzip, weil es eigentlich genau das auch beantwortet, was viele im Horror auch sehen. Die Angst, sich zu gruseln, ist immer sich auch ein Stück mit seinen
1: eigenen Schwächen auseinanderzusetzen. Um vielleicht noch den Zirkelschluss zum Anfang tatsächlich zu drehen, ähm, Horror ist ja, oder, oder das, das Angstmachen Vielleicht ja auch, weil ne Horror ist ja auch auf so einer mündlichen Ebene mü möglich. Das Angstmachen vor Dingen ist ja auch als Lehrmittel zu verstehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn die Mutter zu ihrem Kind sagt, geh nicht mit dem bösen Mann mit, ne ähm, halte ich von, ne, von Fremden fern. Das ist ja immer auch eine lehrende Botschaft. Und warum Zirkelschuss zum Anfang? Weil du die Märchen erwähnt hattest, die Grimmsmärchen, mhm. die ja in der in den Urfassungen immer eine eine... Botschaft hatten, die eine, eine, eine Moral, eine, eine, eine Lehrweisheit hatten. Mhm. Ne, du sollst dich an gewisse Konventionen, gesellschaftliche Konventionen halten, weil wenn du es nicht tust, passieren schlimme Dinge. Mhm. Und ja, wie du es gesagt hast, tatsächlich könnte man sagen, hier sind wir im Schlusswort angekommen. Eigentlich, ja, wir sind irgendwo losgegangen und sind doch wieder am Anfang angekommen. Und Es ist, es ist ein schöner Kreis. Dabei gäbe es tatsächlich noch Dinge, die man noch besprechen könnte, aber die Zeit verrinnt uns. Mhm. Ich habe nämlich zwischendurch auch überlegt, wir haben gar nicht so richtig auch über, über Horrorliteratur bei Kindern gesprochen. R.L. Stein zum Beispiel mit Gänsehaut oder Fear Street, mhm. auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, wie Kinder ja auch Horror empfinden oder aufnehmen mhm. ähm, oder inwieweit das vielleicht auch für ihre Entwicklung äh, äh, essentiell ist. Ich muss, zu, ich muss gestehen, ich habe als Kind liebend gern Fear Street und Gänsehaut gelesen, aber mhm. Zu dem Thema, vielleicht ein andermal, vielleicht können wir irgendwann nochmal darüber sprechen, wenn sich genug Material findet, dass es nochmal eine Folge wert wäre, mhm. aber so glaube ich tatsächlich, wir haben ein, ein schönes Ende gefunden, weil wir haben im Grunde eine Antwort auf diese Frage tatsächlich so ein bisschen für uns gefunden, oder? Wie siehst du das? Ja, kann ich schon unterschreiben, war auch schön, die Zeit ging auch schneller rum als gedacht. Ja, die verrinnt so schnell, man kann sie nicht aufhalten.
2: Ja, und zum Thema und zum Thema Jugendhorror, ich muss dir dann unbedingt mal dieses Buch zeigen oder den Link schicken, auf dem wirklich nur zwei bis einseitige Horrorgeschichten für Kinder drin sind, bis zehn Jahre. Es ist sehr amüsant und es ergruselt
1: auch Erwachsen, wenn man will. Ich glaube, wenn du mir den Link schickst, den packe ich auch in die Podcast-Beschreibung rein, <lacht> weil das sollen ruhig die Zuhörer und dann machen wir auch dann ja. natürlich die Chance bekommen, sich das anzuschauen. Das ist ein super, mhm. nochmal ein kleiner Buchtyp ja. des Autors. <lacht> ja, fand ich immer sehr schön. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich, hatte ich auf
2: jeden Fall. Ich kann das nur zurückgeben, ja, ging mir genauso. War sehr
1: schön. Und ich hoffe, ihr da draußen ähm, an den Empfangsgeräten oder wo ihr es hört, auf eurem Handy, auf, auf dem PC, über die Webseite oder hoffentlich, wenn diese Folge draußen ist, auch endlich über iTunes. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, so viel wie wir. Ähm, es war eine wunderschöne Folge, passend zu Halloween. Mal schauen, was da nächstes Jahr möglich ist an Halloween. Ah, Es ist es ist schön, ich bin gerade euphorisch und begeistert, aber es muss zu Ende gehen. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, schreibt uns doch auf der Webseite einen Kommentar oder wenn das endlich mit iTunes geklappt hat, auch auf iTunes einen Kommentar. Ähm, ihr könnt mich auch auf Twitter erreichen. Ich glaube, du bist auf Facebook zu äh, finden, ne? Mhm. Unter dem Autorennamen, genau. Genau, werde ich auch auf jeden Fall ähm, nochmal verlinken. Ähm, auch noch, wie versprochen, die Verlagsseite, wo auch man die Infos zu deinem Buch nochmal vorfindet und da werden wir sicherlich irgendwie mitbekommen, wenn ihr uns geschrieben habt und darauf auch gerne reagieren. Und ansonsten, wenn ich auf iTunes auch bin, vielleicht könnt ihr auch gerne Bewerbung abgeben. Ne? Am schönsten wäre eine 5 sterne bewertung aber ihr könnt natürlich so viele Sterne geben, wie ihr findet, dass es richtig und wertvoll ist. Auf die Weise können andere Leute halt mitbekommen, dass es diesen Podcast gibt und ja, mehr Leute mitbekommen, worüber wir hier als äh, Duo gesprochen haben oder auch in anderen Folgen. Es gibt ja eine große Bandbreite, Geschichten gibt's in so vielen Medien und so schnell werden mir die Themen nicht ausgehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann an der Stelle jetzt. Das machen wir
2: und wir reden bestimmt garantiert nochmal so nebenbei. Auf jeden und Fall. Und vertiefen, was noch offen ist. <lacht> also dann Tschüss.
0: Tschüss.